0: Cosmopod Astronomie zum Hören
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Diesmal geht es unter anderem um die scheinbar überlichtschnellen Signale von einer Supernova sowie um eine Begegnung des Mondes mit dem offenen Sternhaufen der Plejaden. Und aktuelles aus der Forschung hat jetzt Maike Pollmann für Sie. Cosmo News – Nachrichten aus der Forschung
0: Struktur eines Gammastrahlenausbruchs untersucht
2: Im März 2008 strahlte ein Gammablitz im optischen Bereich so hell wie keiner vor ihm. Man hätte ihn für einen kurzen Moment sogar mit bloßem Auge am Nachthimmel erspähen können, obwohl er fast siebeneinhalb Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Das vollbringen nicht einmal Supernovae, die mehr als tausendmal näher liegen. Astronomen auf der ganzen Welt nutzten die günstige Gelegenheit und verfolgten den Gammastrahlenausbruch und das für mehrere Wochen andauernde Nachleuchten, pausenlos und in vielen Spektralbereichen. Die perfekte Datenlage erlaubt es Wissenschaftlern, um Judith Rackersen von der Pennsylvania State University zu rekapitulieren, was vor siebeneinhalb Milliarden Jahren in diesem System geschah. Während gewöhnliche Supernovae ihre Energie relativ gleichmäßig und in wenigen Tagen bis hin zu Monaten zu allen Seiten hin abstrahlen, passiert es in einem Gammablitz innerhalb von wenigen Sekunden und gebündelt in einem dünnen Strahl, die Forscher berichten nun, dass der Partikelstrahl des jetzt beobachteten Gammablitzes fast genau in unsere Richtung zeigte und ihn so viel heller erscheinen lässt als andere seiner Art. Zudem konnten sie erstmals die Struktur eines solchen Jets direkt eingrenzen. Die Daten lassen sich nämlich am plausibelsten erklären, wenn dieser aus zwei Komponenten besteht. Ein Strahl mit einem Öffnungswinkel von 8 Grad umschließt dabei einen etwa 20 mal engeren Jet, in welchem das Material mit annähernd Lichtgeschwindigkeit ins All jagt. Die Teilchen im Manteljet sind dagegen ein bisschen langsamer unterwegs. Aus Beobachtungen von anderen Gammablitzen hatten Astronomen bisher stets niedrigere Auswurfgeschwindigkeiten abgeleitet. Sind die Partikelstrahlen tatsächlich immer in der hier beobachteten Struktur angeordnet, haben sie in diesen Fällen vermutlich nicht direkt in den Jet geblickt. Somit nahmen sie nur den äußeren Partikelstrom wahr, der den ultraschnellen Kern verbarg. Außerdem schätzten sie ihn auf diese Weise auch dunkler ein, als er bei richtiger Orientierung gewesen wäre. Denn das Energiebudget vom bisher hellsten Gammastrahlenausbruch im März 2008 ist im Vergleich keineswegs außergewöhnlich.
0: neue Klasse von Sternexplosionen entdeckt?
2: Der 7500 Lichtjahre von der Ernte entfernte Stern Eta Carina erhellte im Jahr 1843 den Nachthimmel, als er eine riesige Gas- und Staubwolke aus sich herausschleuderte. Bislang galt dafür ein starker Sternwind als Ursache, doch neue Beobachtungen legen eine gewaltige Explosion im Innern des Sterns nahe. Rund zwölf Sonnenmasten rasten damals mit Geschwindigkeiten von etwa 650 km pro Sekunde ins All und bilden noch heute einen Nebel um den Stern. Darin stieß Nathan Smith von der University of California in Berkeley mit Hilfe zweier Teleskope am Cerro Tololo Observatorium in Chile nun auf fünfmal so schnelles Material, das ebenfalls aus dem Masseauswurf von 1843 stammen soll. Um die Materie auf derartige Geschwindigkeiten zu beschleunigen, sei laut Smith ein explosives Ereignis notwendig. Bereits vor ihm hatten Astronomen Filamente um den Stern entdeckt, die sich mit 1000 bis 2000 km pro Sekunde fortbewegen. Mit dem von Smith vorgeschlagenen Szenario würden sich auch andere schwache Sternexplosionen im Universum erklären lassen. Möglicherweise würden der finalen Supernova mehrere periodische Explosionen dieses bisher unbekannten Typs vorausgehen. Darauf deutet auch eine weitere Sternstaubhülle um Eta Carina hin, die vermutlich auf einen Masseauswurf vor rund 1000 Jahren zurückgeht. Mit diesem sich relativ langsam ausbreitenden Material stößt die von Smith beobachtete Stoßwelle gerade zusammen und lässt es im Röntgenlicht erstrahlen. Offen bleibt, ob es sich bei den schwachen Sternexplosionen um kleine oder gescheiterte Supernova handelt oder aber um eine völlig neue Art von stellaren Explosionen. Die Ergebnisse würden dennoch wichtige Anhaltspunkte liefern, um die letzten Phasen von massereichen Sternen zu verstehen.
0: Cosmo Feature. Blick in die Forschung. Überlichtschnelle Lichtechos
3: In unserer Zeitschrift Sterne und Weltraum pflegen wir eine Rubrik, in der die Leser der Zeitschrift zu Wort kommen. In manchen Zuschriften stellen die Leser Fragen, die in der Regel unser Leserbriefredakteur Ulrich Bastian beantwortet. Ulrich Bastian forscht am Astronomischen Recheninstitut in Heidelberg. Manchmal ist eine Frage besonders knifflig. Dann bitten wir Astronomen, die auf dem entsprechenden Gebiet forschen, um eine Antwort. Frage und Antwort lassen sich auf der Seite Leserfragen, Fragen, Experten Antworten nachlesen. Im aktuellen Sterne und Weltraum der Oktoberausgabe stellt unser Leser Luca Erizzo aus Mailand eine Frage. Ihm fiel auf, dass gemäß der Längenskala auf einem Bild im Juliheft das Licht einer Supernova-Explosion, die vor 400 Jahren stattfand, in dieser Zeitspanne eine Strecke von mehr als 1000 Lichtjahren zurückgelegt zu haben scheint. Wie kann es zu einer solchen Überlichtgeschwindigkeit kommen, wo sich doch nichts schneller bewegt als mit Lichtgeschwindigkeit? Diesmal antwortet Ulrich Bastian als Fachmann. Solche scheinbaren Überlichtgeschwindigkeiten sind die Folge eines geometrischen Effekts. Wenn die streuende Gas- oder Staubwolke näher bei uns liegt als die Quelle des Lichts, also näher als die Supernova, dann ist der Umweg den das Licht zu uns genommen hat, kleiner als der seitliche Abstand der streuenden Wolke von unserer Sichtlinie zur Supernova. Nur wenn das Licht zunächst seitwärts läuft, nämlich genau im rechten Winkel zur Sichtlinie Erde-Supernova, bevor es die streuende Gas- oder Staubwolke trifft, nur dann ist die scheinbare Geschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit. Wird das Licht jedoch an Objekten gestreut, die weiter von uns entfernt sind als die Quelle, dann ist das Echo scheinbar weniger als Lichtschnell. Zur Vertiefung dieser Zusammenhänge haben wir im Oktoberheft von Sterne und Weltraum eine kleine Aufgabe zum Nachdenken erstellt, bei der jeder für sich die Zeitverzögerung von Lichtechos selbst ausrechnen kann.
1: Cosmos Sky,
3: aktuell am Himmel.
0: Der Mond in den Plejaden. Schon mit dem bloßen Auge betrachtet ist der offene Sternhaufen der Plejaden ein echtes Highlight am Himmel. Und wer ihn in den Frühstunden des 20. September anpeilt, wird mit einem besonders interessanten Anblick belohnt. Denn an diesem Morgen zieht der Mond vor den Plejaden vorbei und bedeckt dabei einige ihrer hellen Sterne. Von Deutschland aus betrachtet streift der Mond zwischen vier und sechs Uhr den nordwestlichen Teil des Sternhaufens. Zu dieser Zeit befindet sich der Mond nahe dem letzten Viertel. Die Plejadensterne stehen vor der Bedeckung am beleuchteten Mondrand. Deshalb werden sie bei der Betrachtung mit bloßem Auge vom Mondlicht überstrahlt. Aber durch ein Fernglas oder ein kleines Teleskop lässt sich das Ereignis leicht verfolgen. Sollte schlechtes Wetter die Beobachtung am 20. September vereiteln, dann müssen wir glücklicherweise nicht allzu lange auf eine neue Gelegenheit warten. Denn bereits im Januar und im Juli des nächsten Jahres wird der Erdtrabant das Siebengestirn erneut besuchen. Eine ausführliche Vorschau auf diese und andere Himmelsereignisse finden Sie in Arnerts Astronomischem Jahrbuch 2009.
1: Kosmos Szene – Nachrichten für Sternfreunde
3: Meteoritenausstellung in Hamburg
1: noch bis Oktober präsentiert das Planetarium Hamburg 17 ausgewählte Meteorite und erzählt ihre kosmischen Geschichten. Eines der interessantesten Exponate ist ein 107 Kilogramm schwerer Eisenmeteorit aus Mexiko mit einem geschätzten Alter von 4,5 Milliarden Jahren. Er ist wahrscheinlich das älteste, was man auf Erden eigenhändig berühren kann. In Begleittexten erfährt der Besucher mehr über diese Himmelsboten und darüber, wie und in welchen Gebieten der Erde sie zu finden sind. Der Ausstellungsort ist das Foyer des Planetariums Hamburg, der Eintritt ist frei.
3: Sternennächte im WDR
1: Ein Aufruf im Radio ein Vortragender und helfender Amateurastronomen. Das sind die Zutaten für eine gelungene Mischung aus unvergesslichen Beobachtungserlebnissen und unterhaltsam präsentiertem Wissen. Seit Herbst vergangenen Jahres bietet der Westdeutsche Rundfunk in seinem Hörfunkprogramm WDR 5 einmal im Monat die WDR 5 Sternennacht an. Unterstützt von Volkssternwarten in ganz Nordrhein-Westfalen bringt der Wissenschaftsjournalist Hermann Michael Hahn Sternenbegeisterten den Himmel näher. Dabei hören die Besucher Geschichten aus Astronomie und Mythologie und können selbst durch ein Teleskop blicken. Begleitet werden die Veranstaltungen von der in WDR 5 ausgestrahlten Wissenschaftssendung Leonardo. Sternennächte finden noch in diesem Jahr in Borken, Bad Salzuflen und Ennepetal statt. Weitere Termine sind für das erste Halbjahr 2009 im Raum Bonn, in Bielefeld, Bentheim und Menden im Sauerland geplant. Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Weitere Meldungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.astronomie-heute.de und natürlich im Oktoberheft von Sterne und Weltraum. Hier blicken wir auf 50 Jahre NASA zurück. Außerdem fragen wir, wo und wie man im Sonnensystem Spuren außerirdischen Lebens finden kann und unternehmen eine Reise zur Sternwarte Mailand. Hier erleben Besucher die Geschichte der Astronomie von frühen Beobachtungen angeblicher Marskanäle bis zur Produktion moderner Röntgenspiegel. Und in einem Testbericht erfahren aktive Himmelsbeobachter, wie sich das Linsenteleskop ED-102-APO von Astro Professional in der Praxis schlägt. Für Ihr Interesse am Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum bedanken sich Maike Pollmann, Axel M. Quetz, Frank Schubert und Martin Neumann.